0: Einen wunderschönen Sunday Morning zur 49. Sendung. Guten Morgen, lieber Elsbotto. Einen wunderschönen selbigen,
1: lieber Herr Fracker und liebe Zuhörer da draußen und innen. Äh, also
0: <lacht> ja und ganz besonders natürlich unsere super Schattenredaktion, die uns geholfen hat, dass der Ton sich heute einigermaßen erträglich anhört. Ja, vielen Dank dafür. Ja, Riesenfrickeleien am Anfang.
1: Ja, 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 also du hast ja schon erzählt, dass du dir jetzt viel mehr
0: Geräte stehen hast, als ein Mensch überhaupt brauchen kann. Naja, vor allem äh, ein relativ kleines Problem mit einer Unmenge an Hardware beworfen. Hm, Naja, (lacht) Hauptsache es strömt, Hauptsache es funktioniert. Und das scheint es ja
1: zu tun. Besser als die letzten Wochen sogar.
0: Ja, immerhin tut ja jetzt auch unser Streaming-Dienst so tun, wie er soll tun. Also tun soll, tun, tun tut. Mhm. Ja, also heißt, äh, jetzt sieht man auch auf der xenim homepage dass wir einen Stream haben und man findet die direkt URL und alles ist schick und alles ist fein. Und man sollte uns eigentlich jetzt überall hören können. Überall, ja. Überall, mit allem und überhaupt. In, und ein bisschen scharf. Bisschen scharf?
1: Mit allem und ein bisschen scharf.
0: Äh, ich mag lieber Süßsauer.
1: Döner Süßsauer. Ja. Ach, das ist hier wieder euer Berliner Döner. Ja, nee, Curry, nicht Ketchup
0: wirklich. Und so. Nee, nee, das ist Asia-Döner. Okay. Aber, ja, der ist auch nicht schlecht. Uff, das äh, kann durchaus sein. Das, ja. Mit Yakisoba und scharfer Soße. Mm. Was, was ist hier
1: Yakisoba? Nanu, äh, Nanu, Nanu. was
0: passiert? Ah, nix, das war nur. Okay. Äh, Schnickschlag. Ähm, nee, Yakisoba sind äh, gebratene Nudeln.
1: Oh. Ja, die sind sowieso toll.
0: Ja. Also, weiß nicht, ohne gebratene Nudeln braucht ein Asialaden gar nicht aufmachen.
1: Das stimmt, ja.
0: Stell dir mal vor, du gehst zum Asiaten und er hat keine gebratenen Nudeln. Was willst du denn dann essen?
1: Das, äh, ja, äh, richtig.
0: Was mich ja so... Sowieso- genauso
1: genauso wie, wie Frühlingsrollen, ohne die geht es auch nicht.
0: Hm.
1: Die muss man nicht immer essen, aber es
0: muss sie im Angebot haben. Eben. Ja, genau. Und auch die große Schale mit den Glückskeksen. Das sowieso, ja. Ja, also ich frage mich ja tatsächlich, weil es gibt ja asia die keine Glückskekse haben. Wie die überleben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Die haben dann vielleicht so Glückszuwinkelkatzen. Ähm, ja, aber die funktionieren ja auch nicht so gut. Aber die Glückskekse. Du, der letzte Glückskeks, den ich bekommen habe, der war geil. Was stand drin? Moment. Den trage ich seither immer bei mir mit, äh, mit (lacht) mir rum. Hier, Äh, Glückskeks. Erlegen Altiet. Ach nee, Äh, das war holländisch. Äh, Viele gute Chancen warten auf dich. Gut, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen doof, aber die englische ist dann... Opportunity is always ahead, if you look and think. Das ist doch schon mal ein cooler Spruch, oder? Ja, ja, ja. Also, Mhm. ja gut, ein bisschen Allgemeinplatz, aber ja, das ist doch nicht schlecht, wenn man da hin und wieder mal dran erinnert wird. Mhm. Also, ja, ja, ja. Ja, wie, wie, ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich immer so ein bisschen verhöhnt von diesen Glückskeksen.
0: Wieso verhöhnt?
1: Ja, ja. Ich weiß nicht. Irgendwie klingt es da immer besser, als es sich
0: anfühlt. Hm? Naja, das ist wie beim Horoskop, ne? Hm? Ja, sowas ist das ja letztlich auch. Ja, meiden sie heute blau. Mhm. Ich habe übrigens was vergessen in meiner Vorbereitung. Du hast dich also doch vorbereitet. Naja, ich habe geguckt, dass der Ström strömt. Mhm. Und ich habe mir einen Tee gemacht. Aber ich habe vergessen, mein Wasser aufzufüllen.
1: Okay. Das heißt, du trinkst jetzt trockenen Teebeutel.
0: Äh, ich meinte eher, dass... Ähm Wasser, was in der Wasserflasche ist, damit ich keinen trockenen Mund bekomme. Ah, okay. Äh, aber nicht so wild. Ähm, wenn du nachher ein bisschen gesprächiger wirst, kann ich mich ja mal wegstehlen und die Flasche auffüllen.
1: Reicht das immer noch nicht. Bin ich <lacht> immer, noch, immer noch zu timide. Timide? Äh, schüchtern, zurückhaltend. Ach so. Also weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber es ist, klingt nett.
0: Timide, habe ich echt noch nie gehört. Aber es steht in der Wikipedia. Ah, ja, siehst du mal. Also im Victionary. Timide, femininum. Äh, ich- Bedeutung: veraltend äh, als Tier sich leicht erschrecken lassen, scheu. Oder als Person ungern eine Entscheidung treffen, ängstlich zaghaft. Oder sich unwohl, unsicher fühlen, in Gegenwart in Gegenwart anderer. Ah, ah ja, von gestern, vom Verhalten. Wie?
1: Von Gesten wahrscheinlich, ah, oder?
0: Ja, genau, von Gesten. <lacht> ja, ja, es ist halt noch früh. Ja, ja. Es kommt aus dem Französischen. Mhm. Ah, c'est bon.
1: Es stand sogar mal auf meinem Zeugnis von meiner Französischlehrerin. Ich wäre noch etwas zu timid. Aha.
0: Was ein Kompliment. Mhm.
1: Naja, Französischlehrer, die sind ja immer, kann man ja sowieso allesamt und ausnahmslos in die Tonne kloppen.
0: Nein, 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 nein. Also meine Französin äh, Französinlehrerin, ja meine Französischlehrerin seiner Zeit, die war sogar richtig cool, richtig nett. Also immerhin hat sie mich bestehen lassen und das, äh, obwohl meine Französisch-Fertigkeiten Kenntnisse, ähm, naja, naja. Ich war schon ein guter Klassendurchschnitt, so ist es ja nicht, aber ähm, so global betrachtet sind sie vielleicht nicht das Allerbeste.
1: Ja, ich bin übrigens sehr stolz auf uns, dass bei so viel, so oft wie jetzt französisch gesagt wurde, noch keiner gekichert hat und irgendwie ja, einen Witz angebracht hat. Das Ach so.
0: du meinst zeigt... Das...
1: Ja, wir wir sind ganz seriös und äh, Qualitätsjournalismus und so. Und postpubertär. Ja. Allerdings. Aber (lacht) sowas von...
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja, ja, ja.
1: (lacht) Der Chat meint gerade Französisch, hört sich zwar toll an, aber lernen wollte man es nicht. Um, finde ich gar nicht, also französisch nee ich, ich weiß nicht, was alle immer an dieser Sprache finden
0: naja, sie hört sich schon ein bisschen versaut an F- ja versaut naja, komm ähm, wo sonst hören sie Schimpfwörter an, wie äh, kosennamen die man normalerweise im Bett benutzt Okay.
1: Merde. Uh, ja. <lacht> Na gut. <lacht> Über deine Bettgespräche wollen wir jetzt mal. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gib mir Namen. Regenwurm. <lacht> Fifi. <lacht> Platz hast <lacht> Ach, wie schön.
1: Ja, ja. Oder Emma. Emma ist ja auch ein Tiername. Haben wir ja schon festgestellt, ähm, dass, äh, beziehungsweise Christian Morgenstern hat das festgestellt, dass. Äh, Möwen alles so aussehen, als ob sie Emma hießen. Ja, Und ich erinnere äh, mich. M- was wir ja auch schon festgestellt haben, ist, dass äh, also diese Möwen, diese Emmas, ähm, die, die drehen ganz schön auf, so in letzter Zeit. Echt? Ja. Ähm, okay. Ähm, ja, ja, also die, die sind ja seit äh, ein paar Wochen schon äh, Dauergast bei uns äh, hier in unserem wunderschönen kleinen Cast.
0: <lacht> ja, nicht, dass wir zum äh, Sunday-Möwen-Cast werden.
1: Nee, 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 nee. Aber so ein bisschen äh, müssen wir unsere ähm, Hörer ja schon auf dem Laufenden halten über diese neue Bedrohung von oben. Diese gefiederten Rüpel, die irgendwie die ganze Zeit Leute angreifen und verfolgen. Und äh, man traut sich ja kaum noch auf die Straße. Ähm, Zum Beispiel gab es auch diese Woche wieder eine Meldung. Ähm, Da ist eine nette, 92 Jahre alte Rentnerin, wie sie das äh, seit acht Jahren schon immer so macht, bei sich im Altersheim in den Garten gegangen, um dort äh, die Vögel zu füttern. Die haben sich dann aber eben als äh, wenig dankbar gezeigt und die Chance genutzt, als diese äh, Dame sich dann mal auf die Bank gesetzt hat, um einen Kaffee zu trinken, Ähm, einen Sturzangriff äh, zu fliegen auf den äh, Tisch neben der Bank, wo die Dame vorübergehend ihre Zähne platziert hatte und haben sich dann mit jenem Gebiss von dann gemacht und äh, sich höhnend auf das Dach äh, dieses äh, Seniorenheims gesetzt
0: äh, mit ihren Zähnen. <lacht> <lacht> Na, die Möwe hat Zähne gezeigt, oder?
1: Ja, also das ist äh, Möwen sind die neuen Teenager.
0: Das ist ja äh, schrecklich, was also, ist die da also. Ja, nicht Teenager, jetzt pauschalisieren wir nicht so. Das sind die Rowdies. Ja, die Halbstarken. Genau. Mhm. Mit ihren Mopeds und geklauten Zähnen. Genau. Wer, wer kennt sie nicht?
1: Diese Straßengangs von Gebissdieben. Aber, und ähm, damit könnte sich vielleicht äh, dieses möwen, die möwen themen dem Ende neigen, hinzuneigen, es gibt eine Erklärung, warum denn diese Möwen jetzt äh, so, so, so auffällig werden in letzter Zeit. Und zwar liegt es wohl am warmen Sommer. <lacht>
0: ja. Die Hitze schlägt eben irgendwie aufs Gehirn.
1: Mhm. Nicht äh, mittelbar, sondern äh, durch die Hitze gibt es wohl besonders viele äh, fliegende Ameisen zurzeit. Äh, was wohl so was wie eine Lieblingsspeise von, von diesen Emma-Möwen ist. Ähm, das Problem ist nur, dass diese Möwen sich dann im Magen zersetzen und. Äh, Also hier steht, sie würden dann in in, äh, Ameisensäure zersetzt, was, äh, okay. Ähm, Naja, glauben wir mal so. Und äh, dieses erhöhte Level an Ameisensäure wirkt wohl so ähnlich wie Alkohol und äh, führt dazu, dass ähm, die Möwen ungehemmt und aggressiv werden. Aha. Und es ist wohl auch tatsächlich so, dass äh, gehäuft ähm, Möwen einfach irgendwie in, in Häuser reinfliegen oder vor Autos, was sie bei klarem Verstand nicht machen würden, aber weil sie ja alle besoffen sind, ähm, passiert sowas halt jetzt.
0: Okay. Ja. Also Das ist interessant. Das eröffnet ja auch ganz neue Möglichkeiten, wenn nämlich Ameisensäure äh, so wirkt wie Alkohol. Ja. Hm. Das ist ja cool. Mhm.
1: Macht das Ganze aber äh, finde ich, macht meine halbstarken äh, Analogie äh, noch passender.
0: Ja, klar. also Die trinken ja auch relativ viel Alkohol.
1: Mhm. Ja, ja. Die Möwen heutzutage.
0: Ja. Andererseits, die gute Frau ist ja auch ein bisschen selber schuld. Wenn man mal ehrlich ist. Weil, warum legt sie ihre Zähne beiseite, wenn sie was trinkt? Äh, ja. Also Vielleicht äh,
1: wollte sie nicht, dass sich die Dinger verfärben. Äh, Zähne
0: gehören in den Mund und nicht auf den Tisch.
1: <lacht> das denke ich, ist eine äh, relativ gute Maxime, nach der jeder sein <lacht> Leben <lacht> ausrichten sollte.
0: Kant! Yay! <lacht> mhm.
1: Ja, äh, also ne? äh, Vorsicht vom vor allem äh, herumlungernden Möwen in, in Gruppen, die haben bestimmt nichts Gutes im Sinn.
0: Ja, und esst mehr Ameisen. <lacht> ja, ist äh, billiger. Ja, aber mühsamer. Wie viele Ameisen muss man eigentlich essen, um einen kleinen Rausch zu haben? Also jetzt nicht als Möwe, sondern als Mensch.
1: Hm. Ich würde mal schätzen mindestens 5. So wenig? Ja, mindestens.
0: Damit dürfte
1: ich ziemlich sicher richtig liegen.
0: Naja, ich würde ja eher so in Richtung 23 tendieren. Wenn nicht sogar 42. Oder so. Weil 5 ist doch ein bisschen wenig für ein ausgewachsenen Mann von 75 Kilo? Ist man mit 75 Kilo ausgewachsen? <lacht>
1: Zumindest fängt man dann an, <lacht> an ausgewachsen zu sein. Mhm. Äh, ja, aber das denke ich auch. Also ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass äh, meine Schwester als äh, Kind äh, mit äh, Vorliebe geröstete Ameisen gegessen hat. Ähm. Und ich glaube, die war da äh, relativ selten besoffen. Was natürlich auch am Rösten gelegen haben mag.
0: Ja, Hitze macht ja Alkohol kaputt.
1: Ja, ja, wobei ich neulich gelernt habe, also dieser Mythos von wegen äh, ja zum Beispiel der Rotwein in einer Soße, äh, da würde ja der Alkohol rausgekocht. Ähm, ist nur richtig, wenn man irgendwie äh, die Soße über Nacht auf dem Topf, auf der äh, heißen Platte stehen lässt und quasi so 24 Stunden kocht, dann ist, glaube ich, der Alkohol raus. Hm. Aber nicht so in der normalen Zubereitung.
0: Also, ich wurde von einer, einer Rotweinsoße noch nie betüttelt. Äh,
1: nee, also so viel ist da ja dann also, also, nee, 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 du, du trinkst die ja auch nicht äh, wirklich so. Ja, du kennst meine
0: Rotweinsoße. <lacht> ähm, nee. <lacht> die besteht halt aus Rotwein. <lacht> okay. Außerdem muss man ja den Rotwein, den man in die Soße kippt, ja auch trinken zum Essen. Äh, muss man. Ja, ja, sonst äh, kannst du dir den ganzen Käse sparen. Das nützt nichts, wenn du dir da irgendein Billigfusel Essigwasser da in den Topf schüttest und dann den besten Bordeaux de- äh, dekandierst. Also, das ist naja. halt Unsinn.
1: Es heißt ja auch immer, man soll äh, nur den Wein zum Kochen verwenden, den man auch äh, trinken würde.
0: Ich äh, sieh's da nicht ganz so ernst. Eng. Ja, es gibt ja gerne mal äh, die Legende von dem sogenannten Kochwein. Aber ja, letztendlich kannst du dann auch Essig nehmen. Also, ich nehme hier immer den anderthalb
1: Liter Tetrapack aus dem Regal ganz unten. Für für meine
0: Zwecke reicht das. (lacht) Naja, äh einen schönen Schlag, kriegt man davon auch? Ja, nee, zum Kochen. Also
1: mit mit Wein betrinken, das ist ja so, das ist äh, eine eine Willenssache, die äh, ja, nee, da greife ich dann doch lieber zu anderen Sachen.
0: Wieso ist das eine Willenssache, sich mit Rotwein zu betrinken? Weil ich da
1: nicht äh, viel Genuss rausschöpfen kann. Also zumindest bei den meisten
0: Weinen nicht. Ja gut, man muss schon den richtigen Wein zum Anlass nehmen. Das, da gebe ich dir recht. Hm. Also du kannst nicht äh, jeden unten links Wein nehmen.
1: Nee, nee, dann ja, ja also wie, wie gesagt, habe ich habe ich andere
0: äh, Getränke der Wahl, die ich hier. dann lieber nehme, so einen schicken Korea. Bitte? Nee, hier hatten wir doch letzte Woche Rotwein.
1: Ach so, mh. mit Cola. Mhm.
0: Einen roten Lutscher. <lacht> Ja, oder Korea, oder äh, wie hieß das andere Ding noch? Kalte Muschi. Kalte Muschi, genau. Hm, wobei, der muss ja nicht unbedingt kalt sein. Ja, wobei doch, mit Eiswürfeln schmeckt es besser. Okay. Das ist jetzt, also ich, ich
1: bin kein Experte, aber äh, Eiswürfel in Weinen ist das nicht schon so ein bisschen Frevel? Aber gut, wenn man da Cola schon reinschütten darf, dann das ist, glaube ich, ist eh alles Wurscht. schon egal.
0: Mhm. Im Gegenteil, da muss man eigentlich die den Wodka in Eiswürfel verwandeln und dann da rein tun, weil sonst machen die Eiswürfel ja nur das ganze Ding wässrig. Oder man muss schneller trinken. Ja. Hm.
1: Wo ist eigentlich
0: äh,
1: uns fehlt heute ein Hörer, zumindest im Chat?
0: Ja, ja, habe ich auch schon geguckt. Ähm, wir können jetzt gar nicht unser super duper Hörer der Woche Auflösung machen, solange der nicht da ist. Das ist ein bisschen doof, gell?
1: Ja, wir könnten ihn in Abwesenheit ehren. Oder sie, weiß ich ja gar nicht.
0: Äh. Ja, im Internet weißt du nie, ob du ein Mensch oder ein Hund bist.
1: Ja, also, also von sich selbst sollte man es schon wissen. Es sei denn, man ist, ein Mann ja ist jetzt Extremste äh, furry oder wie die heißen. Furry? Na, die Leute, die sich gerne als Tiere verkleiden.
0: Ach, der Fetisch. Äh, wobei der betrifft ja meistens Katzen und... Äh, wie heißen diese anderen Tiere? Ach, Füchse. Fuchs sein Fetzt. Ja, ja, ja. Purry furry hm.
1: ähm, Ja, aber ich, ich denke, äh, wir sollten dann äh, doch... Ähm, zumindest können wir ja ankündigen, dass es auch... Äh, diese Woche wieder eine, eine Falschmeldung zu identifizieren gilt. Ähm, bei Gelingen winkt dann auch äh, der Titel des Super-Duper-Hörers der Woche. Wenn ihr also in unserem heiteren Potpourri der Kuriositäten-Meldungen eine Falschmeldung auszumachen meint... Dann äh, meldet euch bei uns und äh, ja, dann äh, kriegt ihr eben diesen Titel zusammen mit irgendwelchen äh, Perks, die wir äh, uns dann spontan überlegen. Perks? Äh, Vorteilen.
0: Ah, nee. Ho- also heute hast du das irgendwie mit deinen Fremdworten. Ja, ja. Warst du im Ausland zufälligerweise? Und des Öfteren, ja. Also, ich meine vor kurzem.
1: Nein, ich war im Grenzgebiet, aber noch auf hiesiger Seite. Okay. Ja, nee, ich bin vielleicht einfach noch zu müde, um um stringent in einer Sprache zu bleiben. (lacht) Naja, solange man dich versteht, ne? Mhm. Äh, Ja, wollen wir denn jetzt dann äh, letzte Woche auflösen oder warten wir auf Peak?
0: Ich würde sagen, wir können ja schon mal auflösen. Mhm. Dann... Herr oder Frau Piek hat es ja auch äh, relativ äh,
1: flott letzte Woche angemeldet, dass äh, das wohl dann die Falschmeldung war. Und er oder sie hat äh, Recht gehabt. Und zwar, lieber Fracker.
0: Ja, das war letzte Woche dieses Goebbels Institute for Free Speech. Das war, ja, pure Fantasie.
1: Aber gar nicht allzu weit weg von der Realität, wie er dann dieser
0: Hitler-Fried-Chicken-Laden gezeigt hat. Oder dieser Hitler-Modeladen. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, das hat mich auch inspiriert dazu. Mhm. Und so ganz abwegig fand ich das jetzt auch nicht. Nee, ich fand es auch
1: ziemlich überzeugend ich war auch überrascht dass dann so schnell zweifel angemeldet wurden
0: ähm, ja wahrscheinlich weil es keiner wahrhaben wollte mhm. aber ja gut es würde mich trotzdem nicht wundern wenn in den nächsten jahren tatsächlich ein rhetorikinstitut zumindest mit dem motto auftritt Also, aber ja, für heute war das, oder für diese Zeit war das jetzt erstmal reine Fiktion. Besser so, ja. (lacht) Ja. Na gut, ähm, ein großer Rhetoriker oder ein ausgefeilter Rhetoriker war es ja schon, aber wofür er seine Rhetorik benutzt hat, war halt... ähm,
1: ja, er ist halt äh, der dunklen Seite der Macht verfallen.
0: Ja, sozusagen. Naja, aber dazu kann man jetzt gleich mal äh, den Hörtipp der Woche raushauen, glaube ich. Weil da geht es am Rande zumindest auch äh, um Rhetorikkünstler. Das ist nämlich der aktuelle Soziopod. Und diesmal geht es um Demokratie. Äh, Das ist sehr interessant und zumindest bei mir hat es dafür gesorgt, dass mein Verständnis der aktuellen Demokratie ein bisschen gerade gerückt wurde. Also kann ich tatsächlich nur äh, empfehlen. Okay.
1: Ja, ich habe noch nicht reingehört. Werd's dann aber wohl mal machen, wenn das wenn du das so empfiehlst.
0: Ja, äh, den Soziopod kann man ja sozusagen schon ähm, blind empfehlen, weil die zwei äh, Herr Breitenbach, glaube ich, und oh oh, mein Namensgedächtnis leidet. Ähm, Ja, ihr wisst schon, äh, die beiden Moderatoren äh, sind schon ziemlich gut, Ähm, ist manchmal nicht so einfach, also man muss da wirklich ein bisschen aufmerksam zuhören, wie sie ja auch schon in ihrem Intro sagen, Äh, aber doch, lässt sich gut hören und ich glaube, man lernt sogar was dabei.
1: okay. Ja, ja, also ich äh, bin ja noch äh, durchaus, also ich gestehe einen gewissen Nachholbedarf, was meinen Podcast-Horizont angeht, ein.
0: Ähm, naja, es gibt so viel, dass äh, jeder immer mal wieder was Neues hören muss, äh, kann. Also mhm. Deswegen gibt es ja so lustige Querverweise aus anderen Postka- äh, Podcasts dass man neue Podcasts finden kann. Mhm.
1: Ja. Wir könnten aber auch äh, mal nicht quer, sondern äh, längs verweisen nochmal auf auf unsere letzte Folge. Da hatten wir ja über äh, Putins Sommerurlaub geredet. Und äh, waren etwas enttäuscht, dass es äh, keine Nacktbilder gab diesen, diesen Sommer.
0: Na, Du warst enttäuscht.
1: <lacht> naja.
0: Äh, <lacht>
1: Pardon. Aber das äh, wurde ja jetzt äh, nachgereicht. Also äh, tatsächlich auch äh, diesen Sommer gibt es wieder Putin-Nippel zu bestaunen.
0: Yay.
1: Ja, beim Angeln nämlich. Und er hat ja so einen großen Fisch gefangen. Also so groß? Ja, aber richtig groß, den größten des Tages. Äh, nicht des Jahres? Bestimmt. Und der Welt und überhaupt. Hm. Und den kann man sogar auch auf einem Foto sehen. Nur, dass äh, Pudin da komischerweise ganz anders aussieht als beim Angeln. Aber ähm, ja. Anscheinend hat er einen 21 Kilo schweren Hecht äh, gefangen.
0: Sag bloß. Tja. 21 Kilo. Aber schön mit Tarnuniform. <lacht> <lacht> ja, ja. Yay. Und mit Rentieren. Mhm. Mhm. Und mit Tarnuniform. Ähm, gut trainiert scheint er ja immer noch zu sein, trotz seines Alters mhm. also weiß nicht, wie alt ist er? doch auch schon, 50, 60 bestimmt schon, oder?
1: Äh, lass mal überlegen ähm, oder nee, überlegen will ich jetzt nicht äh, ja, wahrscheinlich
0: man sieht es ihm schon an hoppla, die Uniform ist anders ähm, ja, also die
1: Fotostrecke überstrickt sich jetzt über mehr als äh, diesen Sommer.
0: Ja, ja, aber ich bin noch beim äh, Angelpart gewesen. Ähm, ja, klar, also
1: da ist irgendwie zwischen dem Angeln und äh, dem stolzen Zeigen des Fangs äh, hat er sich wohl nochmal umgezogen. Oder zumindest angezogen.
0: Naja. <lacht> ähm, Wahrscheinlich war der Rest ziemlich äh, verschmuddelt und man kann ja nicht so schmuddelig vor die Kamera treten, das geht ja nicht. Das geht nicht, nein. 61 Jahre alt ist er übrigens. Ah, okay, siehst du, 61, meine Herren. Ja, der hat ja noch einen ganz anderen dicken Fisch gefangen. Mhm. Ja, der Herr Snowden hat ja Asyl in Dingenskirchen beantragt.
1: In, in hier Russland? Mhm. Ja, ist nur also, es ist nur konsequent, denn der scheint ja ein Freund von lupenreiner Demokratie zu sein. Und wo sonst soll er die finden, wenn nicht dort?
0: Ja, gut. Die Vereinigten Staaten von Russland. Ich würde sagen, da braucht er schon noch einiges in seinem Köfferchen, damit er da sich erleben kann. Mhm. Ja, aber vermutlich ist das auch nur eine weitere Nebelkerze.
1: Äh, Ja, also ich glaube nicht, dass äh, Herr Snowden wirklich äh, langfristig äh, planen sollte bei seiner ähm,
0: Wohnortswahl. Na, zumindest sollte er es nicht an die große Glocke hängen. (lacht) Nee,
1: nicht unbedingt.
0: Guck mal, und wir sind jetzt so brandaktuell, dass ich jetzt live, während ich die Nachricht rausgehauen habe, erstmal den Link zu der Nachricht rausgesucht habe. Und Mensch, das ist ja
1: Breaking News quasi. (lacht) Ja. Ja, aber äh, der Chat äh, schreibt schon ganz richtig, eigentlich können da ja auch zurück in die USA weil da, da droht ihm ja jetzt offiziell keine Folter mehr. Und auch äh, umbringen wollen sie ihn gar nicht.
0: Naja, das war doch derselbe Typ, der gesagt hat, dass äh, Waterboarding ja auch keine Folter ist.
1: Ja, das ist klar. Also man kann aber auch kleinlich sein.
0: Ähm, ja... Also ich bin mir sicher, ähm, dass in einigen Staaten Fingernägel rausreißen auch keine Folter ist.
1: Boah. Boah. Sowas darfst du nicht sagen. Da, da bin ich doch so zimperlich.
0: Ach so. <lacht> Dann Zehnegel. Ja, viel besser. Ja. <lacht> Naja, andersrum, ähm, was sich die Menschen so einmal im Jahr beim Zahnarzt antun, ist ja jetzt auch nicht so viel besser, ne?
1: Und diese Zahnsteinentfernung? Na, die finde
0: ich sogar noch mit am
1: harmlosesten. <lacht> äh, nee, also die finde ich schon immer schrecklich. Und Ja. Schon, ja, ja, schon allein dieser Sauger. Also meine Zähne sind zu kluftempfindlich.
0: Unter ja, anderem. Ja, ja. Oh, wem sagst du das? Und nicht mal diese <kühne> tolle äh, Zahncreme, hm. wo sie lange Jahre im Fernsehen so Werbung dafür gemacht haben, dass das ja so toll sei für empfindliche Zähne. Das ist hilft ein Scheißdreck. Das das ist naja. <lacht> Was soll's. Das war übrigens so richtig gemein, ne? Weil als Kind mit meinen Milchzähnen konnte ich das Eis wirklich abbeißen, kauen, machen, tun, kein Problem. Mhm. Und dann kamen die echten Zähne sozusagen. Mhm. Ja, und was passiert? Ja. Geht Aua. alles gar nicht mehr. Ja. ja, 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 ja. ja. Also an unsere jungen Hörer, wenn ihr noch eure Milchzähne habt, genießt es beißt das Eis, kaut es, knabbert an Eiswürfeln. Unter Umständen könnt ihr das nicht mehr.
1: Ja, also jetzt ist noch die Zeit, Quetschtüten zu genießen. So, womit ich dieses neu gelernte Wort innerhalb der letzten Woche in drei verschiedenen Podcasts untergebracht habe. Sehr <lacht> schön. <Quetschtüten. lacht>
0: Ach so, diese Wassereis.
1: Also diese, ja. Die, die man nicht essen kann, ohne dabei irgendwie anrüchig auszusehen. Es sei denn, halt man beißt rein, aber das geht ja nicht mehr.
0: Es ist also deine Banane. <lacht> ja. Ich bin sprachlos. Ähm, ja, aber die esse ich tatsächlich immer noch gerne. Die Quetschtüten. Also ja, Wasser, Eis. Hm? Mhm.
1: Ja, ich ja auch. Nur halt wie gesagt, muss ich die lutschen.
0: Lutschen. Lutschen.
1: Ja, lutschen tue ich die ja auch. Hm? Oder man kann die Verpackung als Zahnschutz nehmen und dann abbeißen. Es ist ja trotzdem kalt. Ja, aber dann nicht direkt an den Zähnen, beziehungsweise nicht um sie herum. Aber das, das ist auch kalt. Also, da habe ich festgestellt, dass äh, halten meine Zähne aus. Ach, du Glücklicher. Man muss dann halt das Abgebissene möglichst schnell nach hinten irgendwie befördern und nicht... Äh, den Rückfluss an die Zähne erlauben.
0: Ja, das sowieso nicht. Aber ich sag dir, meine Zähne sind so empfindlich, ich kann im Winter draußen noch nicht mal den Mund aufmachen. Oha. Ja. Okay.
1: Ja, nee, ganz so ist es bei mir dann doch nicht. Hm. Hm. hm, Den Mund aufmachen hätte wahrscheinlich auch nicht diese Norwegerin sollen. Äh. Diese Norwegerin hätte wahrscheinlich den Mund auch nicht aufmachen sollen.
0: Es gibt so einige Leute, die lieber den Mund nicht aufmachen sollten.
1: <lacht> ja. <lacht> Zumindest sollte man sich überlegen, äh, wo man den Mund aufmacht. Bei besagter Norwegerin war es nämlich so, dass sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine äh, Vergewaltigung angezeigt hat. Was äh, zur Folge hatte, dass sie äh, verurteilt wurde, Wegen ähm, außerehelichen
0: Geschlechtsverkehrs. Äh, war sie verheiratet?
1: Ähm, nee. Äh, nee, war sie nicht. Aber ähm, Moment, ich muss jetzt nochmal genau gucken. Ja, sie wurde verurteilt, wegen Sex außerhalb der Ehe, Alkoholkonsum. Und wegen falscher Angaben. Aha. Was jetzt die falschen Angaben sein sollen, weiß ich nicht. Naja. Aber ne, ist toll, da äh, geht mal auf eine Betriebsfeier und wird dann auf dem Heimweg von einem Kollegen in sein Hotelzimmer gezerrt. Und wenn man sich dann beschwert, äh, kriegt man was? Was hat sie von Strafmaß bekommen?
0: Das ist echt hart. Mhm. Vor allem, <lacht> de, wie unsinnig das Urteil ist, ist, er zeigt ja, dass die gute Frau ja anscheinend gar nicht verheiratet war. Deswegen konnte sie ja eigentlich gar keinen außerehelichen Geschlechtsverkehr machen.
1: Oh, Ja, doch, das schon. Nur innerehelich nicht. Ja, das sowieso nicht. Also Sex vor der Ehe ist ja auch außerehelich.
0: Ähm, Zählt das nicht als Hörnerabstoßen?
1: Ähm, Nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten Und auch anderswo, glaube ich, nicht.
0: Ja, aber diese stockkonservativen katholischen Italiener machen das doch auch.
1: Nicht die Stockstkonservativen, Zumindest nicht offiziell. Das sind die schlimmsten.
0: <lacht> ja, ja. Ins- Gerade die, die Kutte anhaben.
1: Ich wollte es nicht sagen. Naja, ähm, ich habe übrigens jetzt auch gefunden, äh, wozu sie verurteilt wurde. Und zwar zu einem Jahr und vier Monaten Haft.
0: Aha. Geil. Hm? Ja, ja. Also
1: zumindest ist das jetzt erstmal das Urteil. Es wurde natürlich Berufung angelegt und äh, Norwegen setzt sich da ein dass da dann vielleicht doch nochmal dran gedreht wird.
0: Also zu hoffen wär's, dass da Mhm. noch was passiert, weil das ist ja, ja, Unsinn ist das. Wie heißt es so schön? Der Sunday Morning prangert an. Aber hallo.
1: Interessant ist auch, also was jetzt mit diesem mutmaßlichen Täter ist, lässt sich hier nicht rauslesen. Ich befürchte fast, dass das hier diese Falschaussagen sein sollen, wegen denen sie ja auch verurteilt wurde. Dass sie also gar nicht geklappt wurde. Und der Mann oh, ungeschoren davongekommen ist.
0: Ja, zumindest liest sich das so. Mhm. Ähm, da wird aber auch nicht gesagt, was für ein Landsmann der Mann war, gell? Ähm. Da steht nur Kollege. Ja.
1: Nee, steht da in der Tat nicht. Aber ähm, Okay, ja, nee. Nee, weiß
0: man nicht. Na, dann lassen wir das auch mal so stehen. Mhm. Ja, nee, Vergewaltiger sind schon ein gewisser Teil Abschaum. Also nicht nur ein gewisser, sondern ein ordentlicher Teil Abschaum.
1: Ja, ja. Das kann man so sagen.
0: Hm. Hm. Äh, hm. Ich hätte da was mit Abschaum. Okay. Das. Wie fangen wir denn da mal an? Also zumindest denken einige Anwohner, dass, das, dass einige äh, Menschen wohl schon Abschaum sind. Zumindest ähm, Menschen, die von woanders herkommen. Und zwar hat es sich zugetragen in Berlin-Reinickendorf. Da gibt es eine Wohnsiedlung. Und zu dieser Wohnsiedlung gehört ein Spielplatz. Das heißt, auf dem äh, Geländer ist eben der Spielplatz. Der wird von dieser Hausverwaltung äh, mitfinanziert und in Ordnung gehalten. Jetzt Mhm. ist es aber so, dass auf diesem Spielplatz relativ wenig Kinder spielen. Weil anscheinend gibt es da in dieser Wohneigentümergemeinschaft nicht so viele Kinder derzeit. Ja, jetzt kommt noch hinzu dass in der nähe ein asylbewerberheim ist und in diesem asylbewerberheim äh, sind härtefälle untergebracht also ähm, menschen die sehr traumatisiert sind die eben eine äh, die etwas mehr betreuung brauchen und einige von diesen menschen haben kinder und wie Kinder so sind, Kinder gehen mal gerne spielen. Ähm, da auf diesem Gelände von dem Asylbewerberheim kein Spielplatz ist, müssen die Kinder halt gucken, wo sie sonst spielen könnten. Und sieh mal an, da gibt es ja da hinten einen Spielplatz, wo nie jemand ist. Also, was liegt nahe? Wir gehen mal dahin und spielen. Ähm, Das wiederum hat diese Eigentümergemeinschaft gestört, weil äh, wenn diese Kinder von außerhalb kommen und dort spielen, dann machen sie ja den Spielplatz schmutzig und eventuell ja kaputt. Dann wird ja abgenutzt. Deswegen haben sie durchgesetzt, dass diese Kinder da nicht mehr Spielen dürfen, weil das ist ja Privatgelände.
1: Mhm. 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 Ja, nett.
0: Ja. Es, als ich das gelesen habe, da ja, <lacht> blieb mir dann auch erstmal die Spucke weg. Also Das ist, da wird mit solchen Gefahr und Verschmutzung rum argumentiert. wo man sich echt einfach nur an den Kopf fassen muss, ja, weil die Kinder zu laut sind, alles schmutzig machen und die sind ja sowieso alle krank.
1: Hm. Äh, ja. Äh. Fällt mir nichts zu ein. Was sagen denn die Bewohner dieser Anlage, die den eigentlich nutzen dürften, aber nicht äh, nutzen wollen?
0: Ja, von denen ging das ja aus. Achso, okay. Also, die haben das ja, äh, versuchen das ja jetzt durchzusetzen. Dass die fremden Kinder da nicht mehr spielen dürfen diese Bürger rufen dann da auch ständig in dem Asylbewerberheim an, dass die äh, Betreuer dort doch bitte dafür sorgen sollen, dass da keine Asylbewerberkinder mehr auf äh, ihren Spielplatz kommen. Und es ist halt das ist <lacht> ja. 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 Äh, toll. Oder eben nicht. Ja, genau. Ähm, ach so, ja, es ist durchaus auch geplant, dass das Heim eigenen Spielplatz bekommt. Dann werden ja die Probleme aus der Welt geschafft. Aber der ist wegen merkwürdiger Auflagen des Bezirksamts noch nicht gebaut. Mhm. Mhm. Das ist, das ist, das ist das alles so unglaublich. Also, ich weiß nicht, da, da muss ich dann auch immer wieder auf den Kalender gucken und mich vergewissern, dass wir jetzt im Jahr 2013 leben. Und, naja. Wollen wir mal gucken, ne?
1: Ja. Also,
0: aber ja, wahrscheinlich wird da auch nicht viel geschehen. Weil das ja äh, Privatbesitz, äh, Privatgrundstück ist.
1: Gut, aber es äh, wurden ja irgendwelche Behörden eingeschaltet. Ja. Haben die schon irgendwas gesagt dazu?
0: Ja. Die Bezirkspolitikerin Claudia Peter äh, nennt das eher abstruse ausländerfeindliche Rhetorik mhm. in ein pseudo-juristisches Gewand gekleidet.
1: <lacht> ja, <lacht> okay.
0: Also immerhin. Mhm. Naja, oder warte mal, ich muss das mal kurz überfliegen. Ja, der Anwalt von dieser Mietergemeinschaft sieht da wohl einen sozialen Sprengstoff, äh, weil das ja eben besonders schutzbedürftige Ausländer, äh, Asylanten sind, äh, und dass sich da soziale Unfrieden im Wohnumfeld entladen könne. Ja, außerdem sinkt dann der Grundstückspreis seiner Mandanten. Also eine Entscheidung steht wohl noch aus.
1: Habe ich die Logik jetzt richtig verstanden, dass weil diese Asylanten besonders schutzbedürftig sind, sind sie auch besonders gefährlich.
0: Naja, laut dem Anwalt. Nein, ja, nicht gefährlich, aber es kann halt zu Spannungen kommen weil sie ja posttraumatische Belastungsstörungen haben. Ne? Du weißt ja nie, wann sie mal austicken.
1: Okay. Hm. Dann
0: diese ganzen Krankheiten. Ne? Ja, ja. Genau so da funktioniert ein, das. Hm? Ja, es gab da ja mal einen TBC-Fall oder Windpocken in diesem Heim. Oha. Also, ja, ne? Ja. TBC
1: gab es an der Uni Trier auch mal. Und äh, ja. Und das waren, glaube ich, anständige Deutsche. Naja. Ja. Ähm, <lacht> Krank werden kann jeder. Eben. Eben. Ähm, ja, super.
0: Ja. <lacht>
1: hm? Wollen wir dann gleich das äh, andere Asylantenthema auch noch hinterher schieben?
0: Ich hatte nur eins in in Schwäbisch Gmünd. Ach das. Ach. (lacht) Oh ja. Ähm, Fällst du zusammen? Okay. ähm,
1: Schwäbisch Gmünd hat einen Bahnhof und ein Asylantenlager und äh, wahrscheinlich auch noch mal so äh, eine Kneipe werden sie
0: haben und und das äh, tut aber nichts zur Sache. Ähm, Schwäbisch Gmünd ist schon eine Kleinstadt.
1: Ja, aber
0: äh, was zu so einer Kleinstadt halt äh, gehört. <lacht> ja, das ist ein Gasthaus zur Post und so. Ähm, ja, ja, genau. Aber auf jeden ähm, Fall haben Sie einen Bahnhof, der gerade <lacht> umgebaut wird. Richtig. Ähm,
1: der soll unter anderem barrierefreier werden. Das soll heißen, äh, sollen Aufzüge ein, ein, äh, eingebaut werden, was ja schon mal gut ist. Das äh, sollte jeder Bahnhof haben. Ähm, Ja, aber während dieser Umbauarbeiten ähm, ist das Ganze halt etwas etwas, äh, schwieriger noch zu erreichen geworden. Da gibt es jetzt nur irgendwie halt so ein ähm, ein provisorisches äh, Baugestell mit äh, steilen Treppen, über die man dann eben die äh, Gleise erreichen kann was äh, Reisenden mit äh, Gepäck, Kinderwagen, Fahrrad, Rollstuhl oder ähnlichem halt äh, das Ganze ziemlich erschwert hat, da auf den Bahnhof und von ihm wegzukommen. Äh, weshalb der Bürgermeister die Idee hatte, ähm, man könnte ja einen Gepäcktrageservice bzw. generell einen Service anbieten. Ähm, wo halt den Reisenden die Bewältigung dieser Treppen erleichtert werden soll. Äh, Dafür hat er beim äh, Asylantenheim angefragt, ähm, ob sich da Freiwillige fänden. Äh, Es haben sich auch ein paar Leute dann gemeldet. Die haben ein entsprechendes T-Shirt mit der Aufschrift Service äh, bekommen, ein Namensschild mit dem Wappen der Stadt und gegen die Hitze dann auch noch einen Kopfschutz. Und die haben dann für den gesetzlich erlaubten Maximallohn für Asylbewerber von 1,05 Euro die Stunde den Reisenden bei Bedarf das Gepäck, das Fahrrad, den Kinderwagen, das Kind getragen über diesen steilen provisorischen Bahnübergang. Das Ganze ist dann irgendwie äh, publik geworden, also beziehungsweise es fing an wohl auf der Facebook-Seite von äh, Schwäbisch Gmünd, ähm, wo sich die Leute dann äh, aufgeregt haben von wegen, ähm, kann man doch nicht machen und das ist ja Sklaventreiberei und äh, die armen Asylanten. Und das Ganze hat sich dann hochgeschaukelt ähm, was dazu geführt hat, dass äh, die Bahn diese Aktion abgebrochen hat von ihrer Sa- Seite aus.
0: Ja, um eben äh, die schlechte Presse zu vermeiden.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es allerdings so, dass sich äh, die Asylanten selbst darüber keineswegs freuen. Denn als Asylant... Äh, darf man essen, schlafen und äh, sonst nicht viel. Und ähm, die haben sich gefreut darüber, zum einen eine Aufgabe zu haben, ähm, zum anderen auch äh, ja ein, so eine, quasi ein, ein gutes Werk zu tun, ähm, in Kontakt zu treten mit, äh, mit den, den Nicht-Asylanten und ähm, ja, der, der Bürgermeister hat da auch dazu aufgerufen, also er dürfe Ihnen nicht mehr als 1,05 Euro pro Stunde zahlen, aber man könne Ihnen ja großzügig Trinkgeld geben, beziehungsweise sollte das auch und das wird ihm jetzt halt auch genommen. Die Asylanten sind also keineswegs so glücklich darüber, über diese eigentlich ursprünglich äh, gut gemeinte äh, Besorgnis um sie. Ähm, sondern, ja, sind eher enttäuscht, dass sie da jetzt äh, nicht, äh, nicht weitertragen dürfen, zumindest
0: nicht äh, offiziell. Also, ja. <lacht> Also, weißt du, ich finde daran problematisch. Da hat die Bahn, also, ja, das war ja ein Service der Deutschen Bahn, Mhm. sich billige Arbeitskräfte geholt, für 1,50 Euro die Stunde, ähm, für eine doch, ja, recht anstrengende Arbeit. Ne? Mhm. Und na klar, die Bahn, privatwirtschaftliches Unternehmen, sie müssen wirtschaftlich denken, ne? heißt maximal Service für minimale Leistung. Mhm. Und das finde ich problematisch. Ne? Die Bahn hat in dem Moment einfach die Leute ausgebeutet. Muss man einfach mal so sehen. Klaro, Die Asylanten würden gerne arbeiten. Würde ich denen ja auch gerne gönnen. Aber warum zum Geier gibt es diesen Maximallohn? Gib den Leuten doch zumindest mal 8 Euro die Stunde, das ist ein fairer Preis. Da kann Mhm. man zwar immer noch diskutieren, aber dann würden sie wenigstens etwas verdienen für ihre Arbeit. Und nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung machen für ein Trinkgeld. Also Das finde ich den Skandal.
1: Ja, also, dass dass die die, Asylantengesetze, dass die dringend eine Reform brauchen, Ähm, das ist, glaube ich, äh, das ist äh, klar, das ist auch unstrittig, zumindest äh, jenen, die dem Bundesverfassungsgericht folgen. Ähm,
0: Gibt noch nicht so viel davon.
1: Ach ja, also zumindest hier der Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd ähm, hat auch gesagt, dass es äh, zweifellos gäbe es da Reformbedarf. Das äh, geschehe aber ihm nicht über Nacht. Ähm, Aber das läge nicht in, 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 in seinem... Seinem äh, Ermessen oder in seinem Kompetenz. Und äh, ja, er war halt bemüht, äh, den Asylanten da, ja, wie gesagt, also äh, Beschäftigung und und, äh, äh, ein bisschen Sinn und Abwechslung in ihrem Leben zu geben. Das
0: glaube ich. Altruismus. Altruist ist dieser Bürgermeister bestimmt nicht.
1: Weiß ich nicht. Also ich <lacht> äh, kannte ihn bisher nicht, aber äh, ich habe gelesen, dass, äh, dass er durchaus auch schon äh, auch schon andere Aktionen zugunsten der, äh, der, der Asylbewerber oder ja da bei sich in den Mund äh, durchgeführt hat.
0: Weißt du, seitdem hier diese äh, Aktion am äh, Brandenburger Tor war mit den Asylanten, Mhm. bin ich doch mehr als skeptisch gegenüber den Politikern, was das äh, Asylantenproblem angeht. Weil letztendlich hier schwäbisch gemünd, machen wir uns nichts vor, das liegt mitten im Schwabenland, das ist stockkonservativ, und der Bürgermeister will ja, will, ja wieder gewählt. will ja wieder gewählt werden. So, ich habe ein bisschen Sprachstörungen heute, habe ich das Gefühl. Äh, ja, äh, das heißt, er wird keine Aktion starten, die ihm unter Umständen Wählerstimmen kostet.
1: Na, ich weiß nicht. Also klar, ähm, das ist wirklich hier im tiefst schwarzen Bavut. Er selbst äh, ist auch Union, also von der CDU. Aber wenn es ihm wirklich darum ginge, ähm, ja, keine Konservative oder den den Konservativen keine Angriffsfläche zu bieten, dann wäre er, glaube ich, auch nicht äh, offen homosexuell.
0: Ist jetzt äh, völlig, also naja. hat damit nichts zu tun, aber ähm, <lacht> wir äh, haben eine Frau als Bundeskanzlerin. Also so weit haben sich ja die Konservativen auch schon entwickelt, dass das zumindest geduldet ist. Ja, weiß ich nicht. Also, also, sogar die Liberalen haben ihren Quotenschwulen.
1: Ja gut, das ist ja also, Bundesebene ist noch mal was anderes als hier wirklich äh, Provinz
0: äh, Provinz, äh, Zeugs. Ulle von Beust. Okay, das war jetzt (lacht) Hamburg, aber auch CDU. Ja, ja. Ja, ja. Es gibt übrigens mehr prominente schwule CDU-Politiker als SPD-Politiker, fällt mir da gerade auf. Nur mal so am Rand. Ähm, ja, nee,
1: müsste ich auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> aber ja.
0: Ja, nee, aber guck mal, letztendlich ist es doch so. Ähm, ich pauschalisiere, der Mann auf der Straße sagt halt, hier das Fasale Landenpack. Ne? Die sitzen da nur und kosten uns Geld. Die kosten mein Geld. So. Und ja, jetzt hat er denen eben Arbeit gegeben. Das verbessert dann ja schon das Bild etwas. Naja, ja, die wollen ja arbeiten, dann lassen wir sie doch auch. Ja, was mich aber dabei stört ist, man schenkt der Bahn billige Arbeitskräfte in dem Moment. Und das, obwohl die Bahn das auch durchaus mit einer vernünftigen Stelle machen könnte, die man ja auch entsprechend den... äh, Asylbewerbern anbieten kann, könnte. Aber eben, ja, für einen vernünftigen Lohn und nicht irgendwelche Leute, äh, ja, ausbeuten. Und nichts anderes ist das. Wenn sie jetzt irgendwo in, Gott, wo sind die Löhne nicht so hoch? Also in einem Land, in dem äh, ein, zwei Euro Stundenlohn durchaus normal sind, da wäre das ja auch gar kein Ding, ne? Aber wir leben halt in einem Land, wo man vielleicht schon mit 8 Euro mindestens Stundenlohn rechnen können sollte.
1: Ja, also, dass dass die Bahnsüchter, dass die da wirklich äh günstig weggekommen ist äh, auf Kosten anderer, dass, äh, da gibt es von mir keine Widerrede. Also die hätten durchaus da auch äh, äh, Leute, denen sie äh, mehr zahlen dürfen, äh, hinstellen können, müssen, sollen. Wobei ich auch nicht wissen will, äh, wie viel da diese Leute mit den pinken äh, mit den Lieder die durch den Zug gehen, äh, verdienen. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, klar. Also die Bahn, die hat da wirklich ähm, gut Geld, Geld gespart. Aber ähm, jetzt hier den dem Bürgermeister. Deswegen irgendwie Kolonialmentalität und Ausbeutung und Sklaventreibertum vorzuwerfen. Ich meine, er hat sich an die nun leider zurzeit noch bestehenden äh, Gesetze zu halten, was äh, den Maximallohn angeht. Den findet er selbst nicht gut. Er hat extra dazu aufgerufen, großzügig Trinkgeld zu geben. Die Asylanten selbst haben sich gefreut über diese Chance, Ähm, meinen, die Bahn hätte sie mal fragen sollen, wie sie sich dabei fühlen, ob ob sie sich ausgebeutet fühlen oder nicht. Ähm, Die hatten da große Freude an der der Arbeit, nicht zuletzt deswegen, weil sie halt äh, nicht eingepfercht hinter, hinter, äh, ja höchstwahrscheinlich hinter Stacheldraht in ihrem Asylantenheim sitzen mussten, sondern halt in, in Kontakt getreten sind mit äh, der äh, ja, mit der nicht-asylanten Bevölkerung, die ihnen auch, äh, also hier ist ein Zitat von wegen, eine junge Mutter habe einem der äh, Asylanten ihr Baby in die Hand gedrückt, ihm, den schwarzen Mann, wegen dem sonst viele die Straßenseite wechseln, Ähm, die haben sich dadurch also anscheinend äh, auch akzeptierter gefühlt. Ich kann verstehen, warum warum diese Aktion äh, diese ursprüngliche Reaktion hervorgerufen hat. äh Ja, aber jetzt äh, mit mit, äh, im Nachhinein wenn man jetzt auch die Stimmen der Asylanten hört. Ähm, Scheint es halt doch vielleicht äh, zwar gut gemeint, aber ja, also es es gibt da, weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ähm, Scheint hier dann doch äh, vielleicht zu passen.
0: Ja, ich tendiere ja sogar schon dazu. dass die ursprüngliche Idee von dem OB ja auch schon gut gemeint war.
1: Mhm.
0: Das ist irgendwie, ja, letztendlich sind da beide Male gut gemeint aufeinander geknallt. Also, na. ja, letztendlich die Umsetzung von diesem, äh, nennen wir es mal, Hilfsdienst, ich schon Fand ich schon problematisch. Gut, und die Folgen davon, naja, gut. Wo nichts Gutes ist, kann auch nichts Gutes entstehen.
1: Na gut, also, also kein einfaches Thema. Kein einfaches Thema
0: und. Ich fand es trotzdem problematisch. Weil der Eindruck bleibt halt einfach bestehen. Jupp, wir haben hier billige Arbeitskräfte. Irgendjemand hat sogar dann das böse N-Wort getwittert. Mhm. Lass die mal das Zeug schleppen. Dafür kriegen sie dann noch einen Euro extra in die Hand gedrückt. Es ist halt schon eine gewisse Art von Ausbeutung, die wir eigentlich hier bei uns nicht machen müssten.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, äh, sehe ich da halt eher den Ansatzpunkt, mal endlich das äh, Asylantenrecht äh, ein bisschen zu überarbeiten, als jetzt hier... äh, die die konkrete Aktion an sich und äh, den Bürgermeister äh, zu rügen und anzuprangern.
0: Naja, die konkrete Aktion wurde halt erst dadurch möglich, dass wir diese komischen Asylgesetze haben. Ähm, Beziehungsweise diese Aktion wurde ja nur deswegen so komisch, weil wir diese Gesetze haben.
1: Ja, eben. (lacht) Also sind die Gesetze das Problem und nicht die Aktion.
0: Äh, Ja klar, sind die Gesetze das Problem. Das ändert aber nichts daran, dass diese Aktion unter Umständen doch verwerflich ist.
1: Nun gut. Ähm, Ich glaube, dann äh, sind wir uns in dieser äh, in diesem Punkt mal ähm, nicht 100% einig und äh, ja. Ist ja auch okay.
0: Ich kann damit leben. Ja. Durchaus. Ja, trotzdem. Durchaus. Gut. (lacht) (lacht) Ja, da hoffen wir jetzt eigentlich schon lange, dass da mal bisschen Bewegung kommt. Mhm. Wobei das Ganze wird ja jetzt auch schön überdeckt durch diverse andere Skandale. Ja. ja. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass seitdem ja dieser NSA-Skandal durch die Gegend wabert, äh, keiner mehr über die Wirtschaftskrise in Europa redet? Haben wir das nicht schon mal festgestellt? Ähm, weiß ich nicht, aber ich finde es ganz äh, nützlich, wenn man da häufiger mal drauf hinweist. Mhm. Weil die Krise ist ja jetzt nicht plötzlich weg.
1: Nee, das ist sie nicht.
0: Ah. Wollen wir zu dem nächsten... Thema kommen, was sich so ein bisschen ähm, ja, nach wie sagt man, äh, wo man, äh, wo sich auch gerne mal die Geister scheiden?
1: Ich äh, bin gespannt, äh, worauf <lacht> du jetzt, äh, ja,
0: mach mal. Mach mal, okay. Ähm, das ist nur ein Bild zu einem Zeitungsartikel. Aber es hat sich wohl zugetragen in äh, Australien, dass äh, ein Mensch seine Katze äh, sehr sorgfältig ernährt hat. Und zwar war dieser Mensch selbst Veganer, sehr überzeugter Veganer offensichtlich, denn er hat sein Kätzchen äh, dazu erzogen, jetzt ebenfalls vegan zu leben. Das hat dann dazu geführt, also der hat dann sein Kätzchen mit äh, Kartoffeln, äh, Milchreis und Pasta gefüttert. Und dummerweise wurde dann das Kätzchen irgendwann krank. Und das kam dann tatsächlich zum Arzt, äh, als es kurz vorm Kollaps stand. Und der Arzt hat dann erstmal das... äh, äh, Kätzchen intravenös ernährt und ja, dann nochmal deutlich gemacht, dass ein reiner Karnivor wie ein Katze äh, nicht vegetarisch oder sogar vegan leben kann.
1: Mhm.
0: Und ja, gut gemeinte Tierliebe, nicht
1: wahr? Mhm. Er hat ja dann, dann äh, den Besitzern auch äh Fleisch für die Katze mit nach Hause gegeben. Was <lacht> ich weiß nicht, irgendwie ja, irgendwie f- stelle ich mir das lustig vor. Wie dann diese <lacht> offensichtlich doch sehr überzeugten Veganer mit einer Ration Fleisch nach Hause gehen müssen.
0: <lacht> ja, hoffentlich haben sie das Fleisch dann auch der Katze gegeben. Und nicht selbst gegessen. <lacht> Nein. Äh, <lacht> Und nicht weggeworfen oder so. Naja, aber ist sehr äh, überzeugend, fand ich auch, was Dr. Pinfold gesagt hat. Wenn jemand ein veganes Haustier haben will, dann soll er sich ein äh, Meerschweinchen zulegen oder sowas. Mhm. mhm. Ja, klar. Also. Ja.
1: Ich frage mich auch, wie die das. Also das war dann wahrscheinlich ein reiner Stummtiger, denn wenn so eine Katze mal Freigang hat, habe ich gehört, ähm, kommen die ja von sich aus auch schon mal mit so einem Vogel oder einer Maus zurück und legt die dann irgendwo vor die Haustür.
0: Ja. Oder also, wie mein Hoftiger, der. Die Taube einfach im Hof hat liegen lassen. Mhm. Ja, also. Der hat sie dann übrigens einen Tag später gesucht.
1: Ach, okay. Und da <lacht> war du weg. Hast ja. du
0: Okay. Also, die wurde dann entsorgt.
1: Mhm. Ja im Haus, wo mein Bruder gewohnt hat, gab es auch mal einen einen Ornithologen- Studenten, der dann halt hobbymäßig so so, so Vögel-Skelette irgendwie aufbereitet hat. Was natürlich heißt, man braucht dafür tote Vögel und die müssen von allem, was das Skelett umgibt, befreit werden. Dafür werden sie in so Schraubgläser mit irgendeiner Lösung gelegt und äh, das Ganze dann möglichst warm gestellt. Was dann halt hieß, dass im äh, Innenhof von diesem Haus äh, im Sommer, so quasi an jeder Ecke, äh, Einmachgläser mit äh, toten Vögeln äh, rumstanden. Mhm. Ja, war, äh, hat dem Ganzen eine äh, ganz besondere Atmosphäre verliehen.
0: Äh, ja, das hat irgendwie was von einem Gruselkabinett, oder? Mhm. Naja,
1: apropos komische Ernährung: oh, McDonalds. Da habe ich eine Meldung zu.
0: Du hast mm. gerade das M-Wort
1: gesagt. Mm. Mache ich auch gerne nochmal McDonalds. Weil ne. sch- schmecken tut es mir schon.
0: Naja, n- n- ja, klar. Da hat sich ja auch ein Lebensmittelchemiker <lacht> viel Mühe gegeben, damit es deine Geschmacksknospen reizt.
1: Ja, hat er gut gemacht.
0: Naja. Ja.
1: <lacht> ja. Die haben jetzt aber, also einer, einer Kundin haben sie eine Geldstrafe auferlegt, weil die nämlich okay, fangen wir mal anders an. Sie ist in den in den Drive Thru erstmal gegangen. Dort äh, wurde ja aber der äh, Service abgelehnt, weil sie statt mit einem Fahrzeug da mit einem Pferd vorgeritten ist. Und äh, das äh, da, also man darf wohl nur mit äh, motorisiertem Fahrzeug in den Drive-Thru fahren. Mhm. Ja, aber die Frau wollte halt nun mal äh, bei McDonalds jetzt was essen und hat dann gedacht, okay, wenn ich das hier nicht am Fenster abholen darf, dann gehe ich halt in den Laden mit meinem Pferd. Und ja, das äh, hat dann aber den McDonalds-Leuten auch nicht so gepasst. Vor allem nicht, weil das Pferd dann wohl in dem Laden nervös wurde und erstmals seinen Darm entleert hat. Ähm, was wohl die anderen Gäste so ein bisschen gestört hat. Nein, echt. <lacht> Ja, naja, ja. naja, und dafür muss äh, die Pferdebesitzerin jetzt halt äh, bezahlen, was äh, ja, also ist auch so ein bisschen ihre Schuld, weil äh, also sollte einem zumindest jetzt nach den Meldungen des äh, bisherigen, des laufenden Jahres klar sein. Pferde gehören in den Lieferanteneingang.
0: <lacht> Na naja, gut, ich denke mal, das ganze Problem hat damit angefangen, dass die gute Frau ja nicht durch den Drive-Through konnte. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass es das ja auf der Insel passiert ist, anscheinend, mhm. ähm, das wäre wohl in Texas weniger ein Problem geworden meinst du? Naja, ich glaube, die Amerikaner haben noch einen ganz anderen Bezug zu ihren äh, äh, Fortbewegungspferden.
1: Ja, ja, wobei ich glaube, dass gerade in Texas, also da äh, bewegt sich, glaube ich, keiner mehr auf Pferden, äh her. Sicher? Sondern mehr so in SUVs. Also es ist für die Pferde zu hoffen. Ich glaube, war das nicht in Texas, der so in, 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 im Land mit dem größten Übergewichtsproblem, der Staat mit dem größten Übergewichtsproblem ist?
0: Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich dachte immer bisher, das wäre so ein allgemeines USA-Problem.
1: Hm. Ja, das sowieso. Wobei, ich glaube, Kalifornien ist dann mehr so die Katzenverhunger-Fraktion. Verhungerlast-Fraktion.
0: Ähm, Aber auch nur bei einem Bruchteil der Bevölkerung, oder?
1: Nee, also, ich glaube,
0: nee. Kalifornien
1: ist da generell, also die, die sind ja nur so ein dünner Streifen, wo dann halt auch nur die sind, Die ja, besteht ja hauptsächlich aus diesen bekannten äh, kalifornischen Städten, wo dann halt wirklich dieser Fitnesswahn irgendwie auf die Spitze getrieben wird. Fitness- und Schönheitswahn. Ähm, Aber da spreche ich jetzt auch nur mit äh, gefährlichem Halbwissen.
0: (lacht) Hm. Naja, Hm. ich war noch nicht da.
1: Nö, ich auch nicht. Also da drüben und so. New York war ich mal, aber äh, da auch nur in einem Keller. <lacht> äh, aber freiwillig, also <lacht>
0: ja, ja. In Amerika in einem Keller. Oje. Oh ja, ich, ich habe halt äh,
1: ausgeholfen, irgendwelche Briefmarken zu kategorisieren und fotografieren und auf Ebay zu stellen. Und äh, ja, habe dann halt von New York an sich. Was ja auch toll war, mir wurde gesagt, willst du nicht mitkommen nach New York, dann ein bisschen aushelfen? Ähm, Habe ich schon, New York wollte ich immer mal sehen. Ähm, Bis mir dann gesagt wurde, so quasi kurz nach der Landung in New York, ähm, nee, war schon kurz vor dem Flug, ähm, dass es eben sich nicht um New York City handelte, sondern (lacht) (lacht) eine Kleinstadt irgendwo in Upstate New York. Ähm, Ja, und auch von der habe ich dann wieder nichts gesehen.
0: Hm. (lacht) Bis auf halt Briefmarken, Staubige. Okay, hört sich jetzt nicht besonders spannend an.
1: Nee, nee, war nicht, nee. War sicherlich, also man hat schon gemerkt, dass man jetzt in in den USA ist und irgendwie zum Essen gab es immer irgendwas Frittiertes mit Käse. Ähm, mm. Ja, also so, so für den Urlaub ist das durchaus. Also ist, ist halt schon
0: Comfort-Food und, und schmeckt. Und <lacht> <lacht> naja, das macht das ganze Fett, ne? Fett ist ein Geschmacksträger. Mhm. Äh,
1: der Chat fragt gerade, wo Schwäbisch-Gmünd ist. Ähm, ich ich suche es aus. Das ist äh, ein paar Kilometer von, äh, von Stuttgart entfernt.
0: Ja, ja, 70 so.
1: Ja. Und wie lange war ich da? Es waren, glaube ich, drei Wochen. Ja, und von New York City selbst habe ich halt nur irgendwie die Fahrt von und zum Flughafen mitbekommen.
0: <lacht> ja. Naja, aber immerhin. Immerhin. Ja. Und auf jeden Fall konnten dich keine Straßengangs erschießen. Nee. Wobei also
1: wir sind dann klar nur irgendwie auf dem, auf dem also ich weiß nicht, was das dann war, eine Schnellstraße, die da erhöht irgendwie durchgeführt hat, aber es sah schon so ein bisschen aus, wie aus, wie man es aus Filmen kennt, so mit, äh, mit asphaltierten Basketballplätzen, wo irgendwie so mit, mit, mit Maschendrahtzaun drumrum und, und Ketten als Netzen äh, hab mich schon so ein bisschen in, in, in ja ins US-Kino versetzt gefühlt. Vor allem, weil halt dann auch diese ähm, obligatorische Polizeisirene im Hintergrund war halt auch wirklich ständig dabei.
0: <lacht> Oha.
1: Ja, ja. Nee, also ich habe wirklich äh, drei Wochen lang, äh, drei Wochen USA und nichts mitbekommen. Gut, wir waren mal im Walmart. Ähm. Yay. Weil ich ja unbedingt Oreos mitbringen musste. Die es dann kurz drauf auch hierzulande zu kaufen gab. Naja. Äh, wie kam ihr da jetzt? Ah, übers Pferd. Okay.
0: Übers Pferd. <lacht> ja, Pferde, Pferde Pferde eignen sich tatsächlich zum Abschweifen. Nicht nur Mhm. Ponys.
1: Stimmt, das wollte ich ja noch sagen. Pferde sind doof.
0: Ich dachte, Katzen sind doof.
1: Ja, Katzen sind ja sowieso doof. Katzen sind so die Möwen der Landtiere. Aber clever. Und gute Jäger. Ja, das macht es ja noch schlimmer. Dieses clever und
0: hinterlistig. Siehst du, Pferde sind ja noch nicht mal clever, geschweige denn hinterlistig.
1: Nee, aber zu Pferden, also spätestens seitdem ich da mal beim therapeutischen Reiten mit war, äh, haben die bei mir verspielt. Haben mich zutiefst gedemütigt. Was? Äh, Ja, wir hatten einen Klassenkameraden, beziehungsweise hatten wir mehrere. Dadurch, dass äh, in Budapest das Semmelweis-Institut ist, was sich auf die äh, Behandlung von ähm, Querschnittsgelähmten äh, k- ähm, spezialisiert hat, hatten oder äh, spastisch gelähmten, hatten wir halt in der Klasse auch äh, ein paar. Und einen davon habe ich dann halt, äh, ja, bin ich äh, zum, zum Playdate quasi dann zu ihm mit nach Hause gegangen. War halt vorher noch äh, therapeutisches äh, Reiten auf dem Plan, wo ich dann halt auch mitgegangen bin. Das heißt, hat jeder so sein Pferd äh, gehabt, äh, das irgendwie so im Kreis herumlongiert wurde. Und wir saßen da drauf und mussten irgendwelche äh, Übungen machen. Äh, die Anweisung g- gab es dann auf Ungarisch, was ich äh, dann nicht so gut verstanden habe. Ähm, Das heißt, mein mein Kollege, mein Klassenkamerad musste mir das alles übersetzen. Da gab es halt dann eine Übung. Also er ritt äh, vor mir ähm, und hat sich dann zu mir umgedreht und gesagt, okay, jetzt musst du dich äh, an den Ohren festhalten. Ähm, Und dreht sich dann nochmal um und meint also bei dir. Was was ich dann äh, so gewertet habe, dass ich mich an meinen Ohren festhalten müsste, gemeint war aber, dass ich die Ohren meines Pferdes nehmen sollte und nicht die Ohren seines Pferdes, das äh, vor mir ritt, was ich auch gar nicht hinbekommen hätte. Naja, jedenfalls saß ich dann doof auf diesem Pferd, bin im Kreis herumgeritten, während ich mir die Ohrläppchen festgehalten habe und das fanden alle fürchterlich witzig. (lacht) Ja, ist es auch. Ich fand's halt doof. Weil mir das dann doch... Also ich wäre allein auf die Idee gekommen, dass ich jetzt äh, mich an den Ohren meines Pferdes festhalten soll und nicht an den seines. Ähm, Ja, das ist ähnlich wie wie damals, als ich äh, das Wehnsuchgerät äh, holen sollte aus der Apotheke. (lacht) (lacht) Ja, also... Das ist, das ist, ja, weiß nicht. Und Seitdem mag ich Pferde nicht mehr.
0: Also spätestens seitdem. Aber die Pferde konnten ja nichts dafür, dass du die Anweisung falsch verstanden hast. Ich habe sie ja nicht falsch verstanden.
1: Es wurde mir ja falsch gesagt. Äußerst missverständlich. Also hast du es falsch verstanden. <lacht> ja, aber ohne Pferd wäre das auch nicht passiert.
0: Oh, jetzt gibt dem Pferd die Schuld. Ja. ja. Ich glaube, du wolltest eigentlich was anderes über Pferde erzählen. Äh,
1: nee, über Pferde eigentlich gar nicht mehr.
0: Ähm, Pferde haben wir ja schon.
1: Das, äh, ich könnte was über Mäus- Mäuse erzählen. Mäuse? Mhm.
0: Jetzt sag bloß, Mäuse findest du auch doof. Mäuse finde ich toll. Ach, okay. Hm? Ähm,
1: ja, also, Mäuse sind toll, das hat jetzt aber auch damit nichts zu tun. Es waren äh, Labormäuse, äh, denen haben Forscher äh, falsche Erinnerungen äh, implantiert. Mhm. Also, dass so das Gedächtnis eine sehr trügerische Sache ist. Ähm, ist ja bekannt. also Das äh, ist äh, gerade bei so Sachen wie Zeugenaussagen wird das immer äh, relevant. Ähm, also es ist auch durchaus bekannt, dass ähm, Erinnerungen falsch sein können. Also dass man sich mit vollster Überzeugung an irgendwas erinnern kann, was halt so aber dann doch nicht passiert ist. ja. Und äh, das ist jetzt eben gelungen, äh, solche falschen Erinnerungen im Labor herzustellen quasi. Und zwar haben da äh, die Forscher Mäuse in in einen Käfig gesetzt und die Hirnströme abgeleitet und äh, geguckt, äh, welche Hirnareale in diesem Käfig, in dieser Umgebung aktiviert wurden. Dann haben sie die Mäuse in einen zweiten Käfig gesetzt, haben ähm, eben diese zuvor aus dem ersten Käfig beobachteten Hirnareale aktiviert und ähm, gleichzeitig den Mäusen Stromschläge verpasst. Was halt dann zu einer Angstreaktion geführt hat, ist klar und so weiter. Und Dann haben sie die Mäuse wieder in den ersten Käfig gesetzt, wo ihnen nichts passiert ist und der halt von der Umgebung sich auch deutlich vom zweiten Käfig unterschied. Da haben sich die Mäuse dann aber an diese Stromschläge erinnert und äh, ein typisches äh, Angstverhalten gezeigt. Und die Forscher haben eben daraus geschlossen, dass ähm, diese Mäuse die die Umgebungsreize des äh, ersten harmlosen Käfigs durch die Aktivierung bei den Stromschlägen mit ihm jenen verbunden haben und sich nun fälschlicherweise erinnert haben, oh, in diesem Käfig wurden mir Stromschläge verpasst. Ist jetzt äh, ja
0: Hm.
1: nichts äh, die weltbewegendste Erkenntnis und sicher auch nicht das äh, ethischste Experiment, Aber es zeigt halt, was ich ja immer wieder faszinierend finde, diese äh, teilweise doch äh, deutliche Unzulänglichkeit äh, des Gehirns, was ja an sich äh, großartige und beeindruckende Arbeit leistet, aber dabei eben auch Fehler macht. Und diese Fehler kann man, zumindest wenn man der Schlussfolgerung der Forscher folgt, ähm, wohl auch künstlich erzeugen.
0: Mhm.
1: Hm. Ja. Ähm, das mal so als
0: äh, Wissenschaftsupdate. Ich verstehe ehrlich gesagt gerade nicht wirklich, wo das ist, äh, wo da jetzt die Sache mit den falschen Erinnerungen herkommt weil letztendlich saßen sie in einer Box und bei einem bestimmten Licht haben sie Stromschläge gekriegt. Das ist doch klar, dass sie dann bei dem Licht Angst haben vor Stromschlägen. Ähm, Ja, aber haben sie ja eben nicht.
1: Sondern... ähm, Also das Licht, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das hier nur eine vereinfachte Darstellung auf dem Diagramm ist oder wie sie diese... Hirnareale dann im zweiten Käfig. Ähm, Also die Verknüpfung war halt äh, nicht zum Licht, sondern sie haben diese Stromstöße aus dem zweiten Käfig mit dem ersten Käfig verknüpft. Und das war dann die falsche äh, Verbindung, falsche Erinnerung.
0: Hm. Ja gut, das ist die Frage, ob die Käfige so unterschiedlich ja, na ja, gut, okay. Hm.
1: Denke ich schon. Also, wenn also ich, wenn wenn die Untersuchung irgendwie einen wissenschaftlichen Wert hat, dann waren sie es. Müsste man vielleicht nochmal nachlesen. Ja, äh, also, ja.
0: Hm, okay. <lacht> Ja, auf jeden Fall wäre das ja cool.
1: Äh, Ja, mir fällt jetzt äh, noch kein praktischer, obwohl doch, man könnte irgendwelche posttraumatischen Geschichten könnte man damit vielleicht versuchen zu behandeln. Na. ja. Oder überhaupt, wenn man den Mechanismus vielleicht besser versteht, wie solche falschen Erinnerungen entstehen, kann man das dann auch, wenn es drauf ankommt, vielleicht berücksichtigen. Doch, doch.
0: Ja. Oder wenn man halt mal ein Zeuge braucht, nachträglich. <lacht> okay, du <lacht> denkst jetzt schon wieder. Ähm Pessimistisch. Naja, was, 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 wenn die Möglichkeit besteht, wird sie genutzt. Ja, auch wieder wahr. Also, das sehen wir ja jetzt gerade schon wieder. Oder immer noch. Hm. Hm. Aber schon eine coole Sache. Ja. No. So, um, ähm, Ja, Wissenschaft, mhm. ähm, kennst du das Gefangenen-Dilemma? Ja, und äh, okay, wie fangen wir denn da jetzt an? Eigentlich sollte man mal kurz erklären, was das Gefangenen-Dilemma eigentlich ist. Mhm. Ähm, da brauche ich aber einen Speckzettel. <lacht> das ist ein äh, recht. Äh
1: bekannter Versuchsaufbau aus der Game Theory. Ähm, Game Theory ist äh, untersucht ähm, diese das das äh, Verhalten. Äh, hast du deinen Spickzettel? <lacht> ja, ich habe die Wiki-Seite <lacht> auf.
0: Okay. <lacht> oh weia. <lacht> ähm, ja. Also im Prinzip ist es, wie du schon gesagt hast, Spieltheorie. Mhm. Na, da geht es darum, wie Menschen äh, miteinander interagieren. So. Ja. Ja, so grob. Ne? Mhm. Ja, ja. Wir verweisen da auf die üblichen Quellen. <lacht> äh, Wer es genauer wissen will. Und das Gefangenendilemma ist jetzt einfach eine spezielle Form. Und zwar geht es darum... Man hat zwei Gefangene und man erzählt beiden, wenn sie jetzt gestehen würden, äh, würden sie freikommen. Hm? So, wenn sie ruhig sind, würden sie halt angeklagt werden. Und jetzt gibt es ja verschiedene Zustände. Ja, zum Beispiel beide Gefangenen schweigen, dann ist das Endergebnis eben für beide Gefangenen, äh, ja, positive.
1: Ähm, gehe ich vielleicht noch mal kurz zurück und, und ähm, also es ist ein Gedankenexperiment und man muss sich vorstellen, wie gesagt, zwei Gefangene, die sind in dem Experiment Komplizen und äh, die Polizei befragt die beiden äh, getrennt voneinander, ohne dass die die Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren ähm, Das Problem für die Polizei ist jetzt, dass sie ähm, nicht genügend Beweise haben, um sie ähm, für das Hauptverbrechen sozusagen anzuklagen, sondern nur für kleinere äh, Geschichten, ähm, für die sie weniger lang in Haft müssten. Und jetzt geben sie den Gefangenen eben die ähm, Wahl. Entweder ähm, ihr sagt nichts, dann verhaften wir euch für diese kleineren Verbrechen. Oder ihr ähm, gesteht quasi und schwärzt den euren Komplizen an. Dann werdet ihr freigesprochen. Er wird für das Hauptverbrechen ähm, verhaftet. Aber umgekehrt eben auch, wenn ähm, euer Komplize euch verrät, kommt er frei und ähm, ihr werdet ähm, für das Hauptverbrechen äh, verurteilt. Also es gibt quasi die Möglichkeiten ganz frei kommen, relativ oder ja ganz frei kommen, kürzere Haftstrafe oder längere Haftstrafe. Ja. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, rein logisch und mathematisch ähm, das äh, klügste Vorgehen der, der äh, Gefangenen wäre, zu gestehen. Denn entweder kommt man...
0: Nee, wenn Moment. beide gestehen, werden ja beide verurteilt.
1: Äh, wenn ja. beide
0: schweigen, kommen sie am billigsten davon. Moment. Ist ja im Prinzip ja. auch wurscht. Na, na. Hm. na ja, ja, nee das ist sozusagen ja auch der mathematische Beweis dafür, dass du der Polizei nichts zu sagen hast. Ne?
1: Äh, ja. Ist es das?
0: Kann man so interpretieren. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wenn der eine den anderen reinreitet, dann kriegt ja einer garantiert die hohe Strafe. Und der andere wird ja, weil er ja gesteht, auch verurteilt. Wenn sie beide gestehen, ist ja klar, ne? sind sie ja beide schuldig. Und wenn sie beide schweigen, kann man denen halt nichts nachweisen. So. Deswegen kriegen sie nur eine geringe Strafe. Zumindest habe ich das so verstanden.
1: Ähm, Janni. N- ja doch. Moment. Also ich habe jetzt hier auch so eine schöne Tabelle, die äh, macht das. Ähm also gehen wir mal von, von Gefangenen A und Gefangenen B aus. Gefangener A hat die Möglichkeiten, er bleibt still oder er ähm, petzt sozusagen. Wenn er nichts sagt, ähm, kommt er mit mindestens einem Jahr Haftstrafe vorbei, äh, weg. Nämlich dann, wenn Gefangener B auch nichts sagt. Wenn er allerdings nichts sagt und Gefangener B äh, verrät ihn, muss er in dem Fall jetzt drei Jahre ins Gefängnis, während Gefangener B freikommt. Das heißt also, Option A, Gefangener A sagt nichts. Im besten Fall für ihn muss er ein Jahr in den Knast, im schlimmsten Fall für drei Jahre. Eine zweite Option, Gefangener A äh, verrät seinen Komplizen, dann kommt er im günstigsten Fall äh, ohne Haftstrafe weg, dann nämlich, wenn Gefangener B nichts sagt. Wenn Gefangener B aber auch ähm, aussagt, kriegen beide zwei Jahre.
0: wenn sie beide aussagen, kriegen sie auch jeweils eine Haftstrafe. Ja, der, mhm. das günstigste ist, wenn sie, beide, wenn sie beide dicht halten. Dann ist die Gesamtstrafe halt am geringsten.
1: Äh, Gesamtstrafe im Sinne von, dass äh, beide nur ein Jahr absitzen müssten. Ja. Ja, also das ist, wenn du von, von Gemeinwohl ausgehst.
0: Von Kooperation. Für die,
1: für die Person, die einzelne Person an sich, ist es aber einfach am besten, wenn, wenn sie aussagen.
0: Für den, ja, der Egoist gewinnt in dem Fall. Ja, Aber das wäre
1: jedenfalls... Geht, ähm, also rein mathematisch logisch gesehen, wäre das ähm, die klügste Entscheidung für die
0: Einzelpersonen. Es geht aber in dem Experiment ja um die Gesamtstrafe beziehungsweise den Gesamtgewinn, den die beiden haben, weil das sind ja Komplizen. Nö, es geht, in, es geht in, dem, in dem Experiment... Ähm,
1: geht es um die Entscheidung des Einzelnen. Deswegen, dafür wurde es äh, entworfen. Und ähm, das ist eben auch das das, äh, Spannende an diesem Gefangenen-Dilemma, dass äh, die Personen eben nicht, wie die äh, mathematisch-logisch naheliegende ähm, äh, Option wählen des Aussagens, sondern dass die meisten äh, sich zum Schweigen entscheiden.
0: Es geht bei diesem Gefangenen-Dilemma um die Kooperation. Weil das sind ja Komplizen. Und es geht darum, das Strafmaß für alle zu minimieren. Darum geht es in diesem Dilemma. Sagt wer? So habe ich das tatsächlich verstanden seinerzeit in Mathe.
1: Ja, dann ist das vielleicht eine andere Herangehensweise. Also als Psycholog. Aus psychologischer Sicht ist natürlich äh, entscheidend ähm, die Entscheidungsfindung des Einzelnen.
0: So, aber es geht ja um Kooperation. Ne?
1: Nö, es man geht um sich,
0: Man entscheidet sich, tue ich mit meinem Komplizen kooperieren oder tue ich das nicht? Und in der Mathematik betrachtet man dann einfach den Gesamtgewinn von der Situation. Und den Gesamtgewinn erhält man eben, wenn man kooperiert. Aber auch nur dann, wenn der andere auch kooperiert. Na gut, das ist äh, sehr mathematisch. Ähm, ja. N- naja. <lacht> äh, Klar, wird der Einzelne sagen, ja, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, nur ein Jahr in den Knast zu gehen, anstatt zwei, hätte ja für mich persönlich einen Vorteil. Aber dann kommt ja der soziale Druck von dem anderen noch dazu. Der einem ja dann, nachdem er seine sechs Jahre abgesessen hat, äh, unter Umständen ja doch äh, nicht mehr ganz so wohlwollend gegenübertritt.
1: Naja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Das, das finde ich wirklich interessant, wie, wie unterschiedlich wir da in dieses gefangenen Gefangenendilemma wohl herangeführt werden und äh, auch herangehen. Ja. Es ist halt eine sehr zwieträchtige Sendung.
0: Muss ja auch mal sein. Ja, durchaus. Ähm, weil naja, aber, ähm, ja? das Ergebnis dieser Untersuchung, ne, mhm. die sie ja jetzt gemacht haben und das Paper ja wohl auch veröffentlicht haben, ja. wobei ich das nicht gelesen habe, Weil a, fehlt mir die Zeit und zum anderen bin ich nicht bereit, 40 Dollar zu bezahlen. Ähm, Auf jeden Fall das Ergebnis ist, echte Gefangene neigen eher zu kooperieren als studentische Testpersonen.
1: Ja, also das ist wohl das erste Mal, dass äh, dieses äh, Gefangenen-Dilemma tatsächlich auch mit... äh, Gefangenen durchgeführt wurde, meine Studie. Ähm, ich habe sie auch nur überflogen, ähm, konnte dabei herauslesen, dass ähm, ja, also diese Tendenz gab es, dass ähm, die tatsächlichen Häftlinge unter einer bestimmten Bedingung ähm, ein bisschen kooperativer ähm, gewählt haben als äh, die studentische Vergleichspopulation. Allerdings ähm, nicht wirklich überzeugend. Ähm, da, also, da wurde dann ein, ein Signifikanzniveau von, von 10 Prozent gewählt, was eigentlich, ähm, also zumindest in, in psychologischen Studien, neigt man dazu ein 5 signifikanzniveau zu wählen, also eine ähm, strengere Richtlinie, um zu beurteilen, ob diese Ergebnisse jetzt signifikant sind oder ähm, zufallsbedingt. Und die Tatsache, dass hier ähm, das äh, 10 niveau gewählt wurde, zeigt mir schon, dass äh, die Ergebnisse keineswegs so eindeutig waren, Und es kam halt auch wirklich nur unter einer Bedingung zu diesem Ergebnis, nämlich äh, in der Grundform des äh, Gefangenen-Dilemmas, ähm, wo quasi beiden Gefangenen gleichzeitig äh, die die Wahl gestellt wird, wo beide vor die Wahl gestellt werden gleichzeitig. Ähm, Da gibt es dann noch eine Abänderung, wo ähm, das Ganze hintereinander gemacht wird, wo dann die Versuchspersonen ähm, die Entscheidung der meist fiktiven anderen Person irgendwie mitgeteilt wird und sie dann ihre Entscheidung treffen können. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht. Und unter dieser Bedingung ähm, gab es dann den Unterschied schon wieder nicht mehr, sondern eher tendenziell im Gegenteil haben da die Studenten kooperativer reagiert.
0: Ja gut, ist klar, wenn man dir erzählt, ja, dein Kollege hatte ich gerade verpfiffen, dann wirst du ja auch nicht mehr sehr kooperativ sein, ne? Wenn der es auch schon nicht war.
1: Ja, wobei also da, da kommt jetzt die Vereinfachung ins Spiel. Ähm, ganz so einfach ist es nicht. Also, das würde jetzt aber auch zu weit führen. Also am Ende wird dann noch ausgelöst, gelost, in welche Gruppe man kommt. Und äh, ja, keine Ahnung. Naja, das letztendlich für den Gefangenen ist es führen, so einfach, ja. ne? Ey, ja, 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 nee, eben nicht.
0: Ja, doch. Der Gefangene hat ja nur, kriegt ja nur die Entscheidung mit der Information, dass er hier ja bereits verpfiffen wurde.
1: Ja, aber und da wird das Ganze dann schon sehr Wirklichkeitsfern bei diesem sequentiellen Vorgehen, nämlich wird dann eben noch ähm, ausgelöst quasi, ob ähm, man jetzt äh, der Gefangene ist, der verpfiffen wurde oder der verpfiffen hat. Also quasi man gibt äh, seine eigene Reaktion ähm, ab, weiß aber noch nicht, ob das dann die Konsequenzen auch auf einen selbst zutreffen oder ob man quasi mit dem anderen dann noch am Schluss die, die Rollen tauscht. Das heißt, da ist dann wirklich diese, diese Kooperation äh, am wichtigsten. Dass äh, für beide der die minimale äh, Schaden irgendwie möglichst herausgeholt wird.
0: Ja, aber das ist auch eine übliche Verhörtechnik, dass man eben dem einen erzählt, dein Kollege hat dich schon verpfiffen. Ne? Ja, zumindest also, in Filmen.
1: Ja, nicht, nicht nur. Ich glaube, so wirklich äh, erlaubt ist das aber nicht. <lacht> <lacht> ja, Was bei so
0: Ermittlungen erlaubt ist und Ideal
1: nicht, und Realität ist schon klar.
0: Ja. Ne? Es gab ja sogar schon diverse Foltereien, nur um einen Kinderschänder zu überführen um rauszufinden, wo er sein Kind versteckt hat. Naja. Gab es. Ja. Also, ähm, ja, es kriegt doch eh kaum einer mit, was in so einem Verhörraum passiert. Ja. Ich finde es trotzdem sehr schön plakativ. Echte Gefangene sind kooperativer als Studenten. Tendenziell unter Annahme eines
1: äh, Alpha-Fehlers von (lacht) 0,1.
0: Von mir aus auch dann.
1: Ja, anders kann ich das nicht stehen lassen. Von (lacht) mir aus
0: auch so. Okay. Aber Sie sind es. Mhm. Gut, Sie haben ja auch mehr Erfahrung. Ja, also das ist äh, ja
1: dürfte dann wirklich die Nähe zur, zu diesem Gedankenexperiment eine Rolle spielen. Hm?
0: Oh, weia. Das. Also heute bist du ein bisschen streitsüchtig. Das ist
1: also mein letzter Satz, war jetzt voll und ganz zustimmt.
0: Ja, 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 aber da schwung doch gerade wieder was mit. Nö,
1: gar nicht. In meinem letzten Satz. Nicht. Schon wieder. <lacht> okay. Äh, ähm, ja, gut. Äh, Nächster Gefangener.
0: Es gibt noch ge- mehr Gefangene. Mhm. Mollard.
1: Äh, ja, den auch. Wobei, der ist ja nicht gefangen, der ist ja Patient. Ist äh, ja, ja nur ja. zu seinem besten und so. Äh,
0: <lacht> ja, ja. ja.
1: Ja. Ähm, Übrigens, sein
0: Wiederaufnahmeantrag wurde abgelehnt. Mhm. So viel dazu.
1: Ja, äh, habe ich äh, einen netten Tweet gelesen oder war das ein Tweet, äh, wo jemand gesagt hat, ähm, so wie ich das verstehe, wurde Mollert äh, wegen Warnvorstellungen, äh, wurde die die Wiederaufnahme wegen Warnvorstellungen abgelehnt. Wenn ich das richtig verstehe, waren es wohl die Wahnvorstellungen des Richters. Ja. Fand ich einen netten Tweet. Boah, ja, hat was. Hm? Aber um Mollat geht es jetzt gar nicht, sondern um einen äh, britischen Gefangenen. Ähm, der sitzt wegen äh, Trickbetrügerei. Der hat wohl äh, insgesamt mehr als drei Millionen Pfund irgendwie sich ergaunert. Um, Respekt. Ja, also der äh, hat er wohl, gut, er wurde erwischt, von der äh, hat er die Respekt hat, <lacht>, wohl doch nicht so gut gemacht. Naja, ähm, ja, ähm, der sitzt jetzt halt wie, wegen oder für sechseinhalb Jahre und äh, ihm ist auch klar okay mit einer verurteilung äh, als äh, betrüger kann ich wohl dann nach nachentla-